0: Les autres Danois. Bonjour, Penel Berndorf.
1: Bonjour, Thomas Lannbo. C'est quoi cette histoire des autres Danois
0: Il y a les Danois, puis il y a nous, les autres Danois.
1: Tu veux dire les Danois comme nous qui vivent à l'étranger, en l'occurrence en France Oui.
0: Qu'est-ce qui nous a poussés à partir
1: Nous ne nous, nous sentions pas chez nous. Nous avions besoin d'aventure, de liberté, d'espace...
0: Est-ce un choix que nous avons fait d'être des éternels étrangers
1: Est-ce que le déracinement est nécessaire pour créer un chez-soi
0: Je crois que les réponses sont en nous.
1: Mais c'est chez l'autre que nous allons le trouver.
0: Nous allons donc parler avec les autres Danois.
1: Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à qui
0: À quelqu'un qui a voué sa vie à la beauté et qui, à l'âge de 18 ans, prend un aller simple pour Paris avec un seul rêve en tête.
1: Mais... Je veux pas qu'un seul rêve en tête.
0: Mais non, Panil. je ne parle pas de toi. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler avec Jörn Simonsen.
1: Ah, Jörn, le célèbre couturier, celui qui a travaillé avec le plus grand
0: Exactement.
1: Et donc, c'était le rêve depuis l'enfance. Encore un autre Danois qui est parti loin de chez lui pour réaliser ses désirs.
0: Bonjour, Jörn
2: Simonsen. Bonjour, Thomas.
1: Bonjour, Jörn.
2: Bonjour, panille
1: Jörn, si tu étais une tartine danoise... It's small, Laquelle serais-tu <rire> déguisé,
2: déguisé en foie gras. Un des, des trucs les plus dégueulasses, mais en même temps no. tellement bon, euh, bah c'est de la foie de, de, de porc, qui est hachée avec de la graisse, et puis c'est cuit, et c'est servi, si c'est bien servi, c'est servi chaud, avec euh, ça peut être du bacon, des champignons, des de, 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 du chou rouge, mm. ce que j'adore moi. Ou encore mieux, mon préféré, c'est Aisha. Et ça, je ne mmh. sais pas du tout ce que c'est parce qu'on trouve ça nulle part ailleurs au ouais, les, mmh. les courges marinées. Et ça, ça, c'est mon favori. Donc et
0: tartine il... de foie de porc <rire> déguisée. <rire>
2: habillée, bah, bah, hab, 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 <rire> habillée, oui. Euh, bah, 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 façon, façon, foie gras, mais mais, mais à la danoise. D'accord.
1: Il faut dire aussi que les lapostas au Danemark, c'est le plat le plus tout le monde s'est nourri avec ça. Le pauvre, ah oui. les riches, quand t'es enfant, tu as toujours ça ouais. dans ton le, 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 tu le manges à l'école, tu le manges. C'est vraiment un truc très basique, très simple, oui. très
2: euh, oui. populaire. Et il y a ouais. du mauvais, il y a du bon. Donc ouais. euh, ça dépend.
0: Mais même <rire> le mauvais est bon.
2: <rire> Des fois. <Ouh. rire>
0: Dès l'âge de deux ans, les dessins de Johan attire déjà l'attention de sa sœur et de sa mère.
1: Dans son village de Strowa. Le jeune Jörn regarde la télévision. Un jour, il tombe sur l'interview d'un célèbre couturier danois, Eric Mortensen.
0: Pour Jörn, c'est une révélation. Il découvre qu'il est possible de créer avec ses propres rêves de beauté. Et que de tout cela, on peut en faire une vie.
1: Mais il se rend vite compte qu'à ce droit, il ne pourra pas réaliser son rêve. En
0: 1991, six semaines après avoir passé son bac, Jörn quitte le Danemark et s'inscrit dans une école de design et de mode à Paris.
1: Et la suite de l'histoire, on la connaît. Il enchaîne les contrats avec Lagerfeld, McQueen, Galliano, Versace. Il habille Nicole Kidman, Catherine zeta jones Kate Blanchett, Gwyneth Paltrow, Christina Ricci, Goldie Hawn, Jennifer Lopez, Madonna.
0: Il n'a pas encore 30 ans quand il est nommé créateur en chef chez Valentino.
1: Maintenant, ça fait 10 ans qu'il travaille comme créateur indépendant.
0: Alors, Yann, on dirait que le petit garçon de Stroor a réalisé tous ses rêves. Et maintenant oui, j'ai atteint mon, mon rêve
2: de, de, de début, de, de, de jeune garçon. Maintenant, je suis devenu adulte. <rire> euh, j'ai peut-être d'autres envies ou d'autres façons de m'exprimer, qui bien, bien évidemment est liée à la couture ou liée à, à mon métier, mais euh, qui se manifestent d'autrement. Et quand on vit un rêve, parce que je vis réellement mon rêve, ça ne s'arrête jamais il faut, il, ça suffit juste de regarder autour de soi et puis saisir le moment quand ça se présente et puis courir avec à fond la caisse. Parce que euh, si on hésite, on voit le train partir et puis euh, on n'est pas à bord. Euh, il ne faut jamais oublier ni de rêver, ni de courir, ni d'avancer. De, ni de, 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 et, et, et effectivement, c'est ce qui me fait réveiller tous les
0: jours en me disant... Bah, bah, enfin, pas tous les jours, mais presque tous les jours. Et, et le, le petit garçon Johan Astro, euh, j'aimerais bien savoir un peu plus sur... Euh, <rire> euh... Sur lui <rire> Oui, sur euh, de quoi il rêvait.
2: Bah, il rêvait de, 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 des choses... Euh, petit, je m'exprimais toujours par le dessin. Euh, C'était une facilité, un langage presque pour moi, quelque chose en moi qui voulait juste sortir. Comme on voit avec beaucoup d'artistes, bah, on trouve assez facilement son chemin. Et puis euh, bah, là, c'est vrai, c'est une question de, de, de nourrir et de, de, de pousser son, son talent. Euh, mais je crois qu'on a tous un talent pour quelque chose. Il faut juste le trouver. Mmh. J'ai dessiné, dessiné, dessiné. J'étais toujours le, le, le petit à, à ne pas jouer au foot euh, avec les autres parce que bah, moi, j'étais assis à notre table de cuisine euh, en train de dessiner. Euh, j'étais très studieux aussi. C'est-à-dire, euh, je travaillais euh, beaucoup, beaucoup à l'école. Euh, j'étais un élève, euh, euh, <rire> c'est peut-être horrible de dire brillant, mais j'adorais, j'adorais apprendre. Et euh, je dis toujours, si on n'apprend pas quelque chose tous les jours, c'est une journée perdue. Même si c'est juste un mot ou euh, un léopostalisme qu'on n'a jamais goûté ou euh, une, une exposition qu'on n'a jamais vue, l'artiste qu'on ne connaissait pas, si on apprend quelque chose tous les jours, bah, on peut s'endormir le soir, euh, comblé. Mm. Et, euh, et, et ça, je ne trouvais pas physiquement euh, dans le cadre où j'ai grandi. Tous les jours, je rêvais de, des choses en étant à côté, entre guillemets, dans, une, dans un village, parce que c'est une toute petite ville. Tout le monde se connaît, tout le monde travaille chez Bang J'ai grandi dans un espèce de cocon euh, en ouate, et c'était fantastique et merveilleux. Je ne voulais jamais, jamais, jamais changer de ma vie. La façon que j'ai été élevé, la façon que, que j'ai grandi, parce que j'étais caché quelque part dans un petit coin de nulle part qui me forçait à rêver, à rêver pardon, euh, euh, des, des choses. Nous, on était tellement loin de tout, il n'y avait rien, il n'y avait même pas un kiosque qui vendait, euh, ben, on ne parle même pas de Vogue, mais, ni rien du tout, mais il mais, n'y avait aucun moyen de s'inspirer autre que ce que j'ai euh, cultivé dans ma tête. Et à l'âge de 14 ans où j'ai vu l'émission avec « Sous ce vol » et Eric Mortensen, euh, où euh, une lumière, bah, bah, même un feu, s'est euh, mis en moi en, en disant « Écoute, euh, franchement, c'est un métier, euh, ça, ça pourrait mener à quelque chose. » Là, j'ai vu qu'effectivement, c'était un métier. Pour moi, c'était vraiment une révélation. C'était quelque chose d'extraordinaire de voir euh, un professionnel qui avait forcément le même parcours que moi, mais on venait tous les deux d'un petit village euh, au nord du, en Jutland au Danemark, et que lui, il est parti réaliser ses rêves, et que moi, je me suis dit bah tiens peut-être, qui sait, euh, et, et, et à partir de ça, tout concrètement, euh, j'ai commencé à, à travailler sérieusement sur cette trajectoire qui était bah je j'irai à Paris un jour. Mm. Il fallait essayer, tenter de, de réussir il bah, n'y avait aucune question autre que partir à Paris. Euh, et donc, c'est pour ça que je suis parti très jeune euh, avec tous ses rêves euh, dans le bagage et avec un jean et une brosse à dents. Et puis, euh, euh, mais c'était un, un, un aller simple tellement j'étais déterminé que c'est ça ou rien.
1: Cette confiance vient d'où Parce que la plupart des gens dit oui, j'aime bien faire les dessins, je vais quand même commencer par oui, une école au Danemark. C'est quand même des parties pour les rêves les plus, plus <rire> larges, les plus grands. Euh. Non mais
2: viso et puis on arrivera quelque part. Comme mm. Oscar Wilde disait, bah, vise pour la, pour la Lune et puis on, on va atterrir entre les, les étoiles. Et je pense que j'avais une mère très très forte euh, qui aurait pu Préférait de se couper le, le bras droit de, que me laisser partir parce que c'était quelque chose quelque chose d'assez euh, euh, substantiel je ne suis pas parti à Herning euh, mm. chez euh, Takeo Center <rire> euh, je suis parti à Paris sans connaître personne sans, sans avoir des contacts euh, je suis persuadé même pas si elle ne voulait pas me laisser réellement me laisser partir bah, elle, elle a dit bah, si c'est ce que tu veux bah, vas-y attaque et je pense que c'est bien mais il faut avoir quelque chose qui soutient le rêve. Mm. Euh, juste un orteil planté dans, dans, le, dans le réalisme, dans, 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 dans le vrai. Et le reste, c'est combler des rêves. Comme je disais, j'avais dessiné depuis l'âge de deux ans. Donc j'avais déjà une, une, une signature ou une main établie. Euh, donc je suis pas parti euh, juste à l'aveugle comme ça en disant oh, ok mais très bien, euh, bah, demain je serai hyper connu et, et ça sera fantastique non, euh, pour réussir il faut savoir travailler, il faut savoir travailler très très dur et, 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 et je crois que grâce à la façon que j'ai été élevé j'avais une confiance assez prononcée, moi je dis toujours c'est même si je suis nul en maths euh, que c'est tout simple parce que c'est 33% de travail dédié travail extrêmement dur 33% de chance d'être à la bonne place au bon moment et 34% de talent il y a un seul pourcent qui divise les trois ce pourcent est le plus important
0: You know who you are
1: est-ce qu'avec le fait que tu es parti, est-ce que tu... Est-ce qu'il y a des choses au Danemark qui t'inspirent maintenant Est-ce que tu reviens à la culture euh, Absolument. Euh, ou la nature, ou même les émotions, la façon de penser
2: Absolument. Quand j'ai besoin de vraiment réfléchir à quelque chose, je parle pas très souvent, on a gardé la maison de, de, notre, de, de nos grands-parents, entre ma sœur et moi. Et euh, quand il faut vraiment vider la tête et, et m'inspirer, euh, chercher profondément en moi... Euh, je pars très 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 souvent là-bas, juste pour euh, même pour un long week-end, pour juste pour me ressourcer et pour voir la vie autrement parce que c'est tellement euh, par terre. <rire> Ça fait partie des premiers souvenirs que j'ai euh, de mon enfance. Euh, j'ai des souvenirs à un an et demi. Ma direction est extrêmement visuelle et instinctif. Et je crois que quand on est créatif, c'est on, on touche à beaucoup de choses que les gens « normaux », entre guillemets encore, ne sentent pas forcément, ne voient pas forcément. Une jupe plissée, depuis Fortuny, bah ça reste une jupe plissée. C'est la manière qu'on la détourne, c'est la manière qu'on qu change qui, qui donne euh, l'intérêt. On interprète presque quelque chose de déjà connu, et, euh, et je pense que c'est euh, là, euh, comme vous... vous vous, vous, vous voyez, peut-être, là, je suis en train de partir sur un temps, une, une, une voix. Où... c'était quoi la question déjà pardon. Parce que mes, 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 mes repenses que... rep <rire> sont très, très
0: longs. Moi, j'aimerais bien savoir les, les, euh, les souvenirs que tu as d'un de, de an et demi.
2: Moi, je me souviens exactement. Il y, y a trois souvenirs, ils sont tous liés à l'odorant et à, à ce qu'on entend. Et puis, évidemment, les images. Et moi, je me souviens d'être mis derrière sur la bicyclette de ma mère, une, une bicyclette qu'on pouvait plier.
1: Ah oui, euh, et hein, Tu hein me souviens. Et il y
2: avait un espèce de petit euh, siège pour bébé derrière, mais qui faisait mal à ne pas à savoir parce que c'était fait en fer forgé. Et c'était un truc qu'on dépliait et avec deux petits embouts pour les, pour les pieds, pour qu'on ne mette pas les pieds dans les roues. Et moi, je me souviens d'être mis dedans. Euh, et qu'elle me ramenait à la crèche. Ma mère était une mère seule, donc c'était nécessaire qu'elle qu me déposait à la crèche. Et euh, je me souviens qu'il y avait des tables euh, avec des trous, avec des petits sièges en dessous, qu'on était planté dedans, et puis qu'on qu qu avait un petit bol de Et ça, c'est autre chose que j'aime autant que le lait au post Et j'avais euh, à peine un an et demi. Et, euh, et donc... Euh, donc ça, il y a des, des odeurs parfois quand je passe dans la rue ou ailleurs ou euh, qui me revient. Et, et en cette année, je suis transporté à cette petite table parce qu'évidemment évi c'est c'est une mélange entre la poudre pour bébé et euh, et le caca et, et le le brun et et le vomi et, et, et plein de choses euh, euh, tout mélangé euh, où je reviens immédiatement à ces souvenirs extrêmement prononcés j'avais aussi euh, une, une, une il y avait une femme qui me qui me gardait ils avaient un immense aquarium euh, avec des poissons euh, bien exotiques et je, je me souviens des couleurs et des et des et des formes. Ils, ils ont déménagé. Je crois que j'avais peut-être autour de deux ans. Euh, donc c'est vraiment des souvenirs qui se sont incrustés en moi. Bref, bien sûr, mais quand même quelque chose de, de substantiel où je puisse même aujourd'hui revenir à, à, à ça assez assez facilement et assez rapidement. Je, je vois et je retiens et j'utilise pas forcément. Je garde un peu comme dans un hard drive là-haut, et puis ici au cœur, et ça peut ressortir après. Évidemment, je peux m'inspirer aussi des choses que je vois dans l'immédiat. Euh, quand je fais la queue euh, chez, euh, chez Monoprix, et que tu vois une femme qui a noué son écharpe d'une manière super intéressante, ben ça, ça peut devenir un détail de poche euh, pour, une, pour un tailleur. Euh, je suis un peu comme un, une éponge. Je, je ramasse et je ramasse et je ramasse Et puis je retiens Et puis un jour je laisse partir certaines choses Dans des dans différentes créations
1: Ce voyage, cette vie que tu vis maintenant Et depuis des années C'est aussi une vie très solo Est-ce qu'il faut faire des sacrifices pour absolument, pouvoir
2: vivre ça Absolument, absolument Tout d'abord je suis parti d'un pays que j'aimais beaucoup D'une vie extrêmement à l'aise très, très très sûr de moi Très épanouie et je laissais toute ma famille derrière, tous mes amis. Et oui, il faut, il faut sacrifier des, des, des choses parce qu'en restant au Danemark, je vais jamais pouvoir réussir à faire ce que j'ai, que j'ai envie de tenter, d'atteindre. Mais je le vois pas vraiment comme une sacrifice parce que je suis dans une position où je vis d'une, d'une passion. Et c'est-à-dire que je rêve, je vis, je souffle la mode. 24 heures sur, sur 24 mm. donc pour moi c'est pas vraiment des sacrifices oui je suis loin des gens que je tiens très fort au cœur, mais j'ai une famille aussi ici tous mes amis ouais. mais les gens que avec qui je m'entourne c'est empathie aussi sa famille euh, donc c'est pas forcément parce qu'on est lié par le sang qu'on a quelque chose en commun
1: Parce que même pour un jeune garçon, une jeune fille qui arrive à Paris à 18 ans, on a envie de faire la fête, il y a des histoires fou d'amour, de. <rire> il y a plein de choses. C est, c est... Dans une grande ville, quand tu viens d'une petite villa, c'est très facile de se, de se perdre. Oui, de, ouais. de se perdre. Il y a l'aventure partout. Mais... Bien sûr, mais j'avais besoin
2: de ça. J'avais tellement besoin de ça. Je... Au fait, j'avais une, 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 une envie que je connaissais même, mais je ne pouvais même pas, même pas mettre des mots dessus parce que. Je ne savais pas ce que c'était en venant à, à, à Paris parce que tout était possible. Il y avait de tout ici. Tout, tout, tout. Et je trouve d'ailleurs aussi que même aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, bah, c'est toujours la même chose. On peut toujours trouver quelque chose. C'est d'une ville d'une beauté sans pareil. Même si on a traversé la, la rue Vieille du Temple 15 000 fois, euh, bah, on voit toujours... Un détail ou quelque chose qui inspire, quelque chose qu'on qu n'a jamais vu avant. Et en venant ici très jeune, bah, c'était juste genre, viens, 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 donne, donne, donne.
0: Ta mère, elle a investi dans ta vie ou dans ton voyage. Est-ce qu'elle a eu le retour euh
2: Malheureusement que non, parce que ma mère est décédée euh, une année après que je suis venu ici. Donc ah, okay. euh, elle n'a jamais pu... Mais elle, elle le voit quelque part. Là <rire> ouais. euh, mais, mais, mais réellement, elle n'a elle elle pas vu les fruits de, de, de son amour. Parce qu'elle elle, m'a laissé partir par, par l'amour. J'étais extrêmement proche de ma mère, extrêmement lié, très 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 fort. J'aurais bien voulu qu'elle qu qu aurait pu voir... Euh, ça, mais je pense que ouais, elle, elle le voit tout de même, euh, quelque part. Hein. J'ai eu des, des, des moments dans ma vie où euh, s'il n'y avait pas quelqu'un qui euh, vieillait un peu sur moi, bah, euh, j'aurais pas pu m'en me, me, sortir, comme, comme, comme j'ai fait. Donc, euh, donc, je pense que vraiment, euh, spirituellement, on est lié très très fort, euh, même, même dans la mort. Bien sûr, euh, elle, elle n'est pas là, mais, mais euh, c'est en gardant euh, aussi euh, les souvenirs et, et est-ce qu'elle aurait aimé ça ou euh, et surtout, surtout sur des questions morales parce que ma mère, elle était une femme très très forte, elle n'avait pas besoin de me dire par exemple, euh, je veux que tu sois à la maison à 10h ce soir euh, en sortant avec des amis quand j'avais euh, 15, 16, euh, 17 ans euh, je savais qu'elle attendait ça donc mmh. j'étais à la maison à 10h du soir et pour ça, je pense que, que même si euh, même si elle n'a pas vu ma carrière euh, s'épanouir et tout, je pense qu'elle le voit quand même. Mm
0: -hmm. Et elle est fière,
2: ouais. je crois. J'espère
3: <rire> Elle
0: peut l'être. <rire> J'espère. <rire>
1: Le vent s'échète fraîchement sur les eaux du Limfjord, les secouant, les incitant à une fuite effrénée, les poussant d'une côte à l'autre, en remplissant de musique chaque baie. Le marin chante derrière son gouvernail, de la mer du Nord jusqu'au Kattegat. La lumière sentit sur les eaux du Limfjord, des clochettes ricanant dans un jeu obscur. Les vagues en feu jettent avec leurs flammes, dépressées d'écume, et des rêves du de viking. La jeunesse éprouve la force du fjord, l'envie de partir, découvrir le vaste
0: monde.
1: L'envie de partir, c'est le sel des eaux du Limfjord. Ici, sur ma joue, c'est d'allumer l'étincelle du voyage. Avec les fraîches éclaboussures sur mon front, mon esprit des marins a époussé l'agitation. Oui, Limfjord, j'aime ton humeur bleue. On rafale de l'est à l'ouest, de des Hals jusqu'à Harbour.
2: J'avais des femmes très fortes autour de moi, une sœur, une mère, une tante et une, une grand-mère. Euh, toutes des femmes extraordinaires et, et, et très très fortes. On était une toute toute, toute petite famille euh, assez religieuse aussi parce qu'on venait d'où on venait. venait euh, c'était une mission une... interne. Ouais, grave, mmh. oui oui. Et euh, mais, mais jamais, comme je viens de dire, jamais prononcé. Ils buvaient du snaps avec euh, avec le haringue et puis euh, c'était non non c'était c'était une famille très joyeuse et très mais très, très très très
0: soudée. Mais c'est marrant parce que le, le, la mission interne, justement, c'est le festin de Babette. Oh grave. C'est exactement grave. cette. C'est à 30 km plus bas
2: sur la sur la côte.
1: <rire> voilà. Donc, euh... Et, euh,
0: et c'est quelque chose de très austère. En même temps, il y a souvent euh, une lumière dedans et. Tout à euh... fait,
2: tout à fait. C'est pas genre pousser, 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 mais euh, et je crois que c'est une une preuve que la foi peut euh, euh, amener des choses bien aussi ouais, et quand tu et, parles et, euh, oui.
1: plein d'amour est-ce que tu penses au fait que, je ça, que la, ta quête de beauté vient de cet amour on, dit, bah, on peut dire que la beauté oui. et l'amour sont très liés et quand tu parles de ton enfance et même de, de cet milieu religieux qu'il y a énormément d'amour, il y a une attention, il y a quelque chose qui, ah, que je, qui résonne un petit peu
2: absolument et aussi par la manque de la beauté parce que euh, j'ai vécu aussi dans un coin euh, qui est rude, mais très, très beau. Tous les arbres sont à je sais pas à 45 degrés, tellement le vent est fort. Et les éléments sont, sont toujours très, très, très pressants. Il y a des gens qui dépriment. Moi, j'essaie je, toujours de trouver la beauté, même dans, dans le grotesque ou même dans le, dans le moche. On peut choisir de voir le côté pas agréable ou pas, pas joli. Mais on peut aussi apprécier justement tous les défauts et en, en, en appréciant ça, bah, on, on, on ouvre encore une boîte euh, qui donne des possibilités à, à voir le, le, le monde autrement. Et là, l'amour
1: et la beauté est toujours là.
2: Oui, absolument. Absol... Sinon, ça sert à quoi de vivre <rire> Sinon, ça sera la tristesse totale. Non, c'est absolument. Non, non, non. Même, même une période difficile comme on vit tous partout dans le monde actuellement, bah, il faut toujours chercher l'amour. Il faut toujours chercher la beauté. La beauté, d'ailleurs, aussi, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Tout le monde. transplanter tout ce qui est, euh, euh, pas, pas tout, mais une grande partie euh, de, de, de mes émotions sont euh, canalisées directement dans, dans mon travail. Donc, euh, comme je disais, je vis une passion parce que c'est un métier, certes, mais, mais c'est avant tout une passion. Est, ça, peut être, ça peut être très différent pour pour plein d'autres gens, mais ça c'est mon mot de euh, euh, plus ou moins euh, que, que que je canalise beaucoup beaucoup d'émotions et, et dans tous les dans tous les sens dans mon travail et je suis comblé par tout ça euh, et je dis pas que j'ai pas besoin de euh, de plein d'autres choses dans ma vie. Bien évidemment, je suis pas euh, monsieur, monsieur Jaco et Monsieur Hyde non plus, mais euh, je suis une seule personne. Mais, mais je pense que j'ai vraiment trouvé l'équilibre. Et ça, euh, avec l'âge, on, 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 heureusement, euh, on, on, on avance. Et puis, on, on, on trouve euh, ce qui est important pour nous et ce qui est moins important. Mmh. Et on met l'accent sur l'importance et pas sur des petites choses qui peut-être à, à 23 ans ou à 27 ans me faisaient euh, genre exploser de rage et de euh, sentiments de, de, euh, de, euh, que ce n'était pas juste ou que c'était ouais. injuste et, ou euh, pourquoi lui, pourquoi moi et aujourd'hui je suis bien plus à l'aise et puis si ça va, bah, tant mieux si ça ne va pas, bah, ouais. écoute, on, était, on essaye une, encore une fois.
0: Et il n'y a pas une des deux personnes, euh, l'officiel ou le privé qui regrette ce que fait l'autre
2: Absolument pas, absolument mmh. pas franchement je peux vous dire ça euh, sincèrement euh, pour, pour moi c'est vraiment euh, un juste équilibre mmh. euh, bien sûr il y a des jours évidemment quand on a tous des jours euh, mauvais mais, mais, mais en général je veux dire euh, euh, ma vie plane et je suis très, euh, très comblé très, très, très satisfait et, euh, et je pense que c'est parce que j'ai eu euh, la possibilité, ce qui n'est pas donné du tout, loin d'eux, à tout le monde, euh, et que j'ai su saisir le moment et courir avec. Mmh.
1: Tu penses que la quête des beautés, c'est aussi une façon de chasser les ombres, les noix Parce que là, on a, on a parlé un petit peu pour la, la musique, pour ce programme, et tu nous as envoyé quelques morceaux. Il y a un morceau où tu dis, ça c'est mon morceau absolument préféré, mon morceau sombre. danois, <rire> qui est en anglais, mais le refrain c'est un tout petit texte, et le refrain c'est, euh, quand, quand la douleur s'arrête, là, le travail est terminé, est terminé.
2: Tout à fait. Et j'ai toujours été attirée. Par, par le côté, pas obscur du tout, mais, 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 mais euh, comme j'ai dit aussi, déjà, je trouve pas mal de choses, euh, pas mal de choses, ou des belles choses dans, 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 des, dans ce qu'ils ce qui considéraient pas, pas, euh, pas, pas beau euh, pour, pour la plupart du monde, pour, pour moi, euh, tous les sentiments sont très euh, opposés au fait. Euh, sont, sont, sont très, très, très fort, fortement liés et, et, et se rapprochent beaucoup, beaucoup. La, la haine, l'amour, euh, la beauté, comme le, 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 tout ce qui est euh, moche ou, ou, ou horrible. Et j'essaie de, de, de trouver les petits points en commun euh, avec plein de choses et les connecter pour, me créer, pour, pour créer mon univers à moi.
0: Tu nous as emmené un petit texte Oui <rire> Est-ce que tu veux bien nous le lire
2: Absolument. C'est par mon, mon écrivain favori danois, Carsten Jensen. J'ai découvert euh, son œuvre première année au lycée, un âge où on est assez assez sensible à plein de choses, un peu comme comme une ardoise complètement euh, clean, mm. euh, où où on avait la possibilité d'écrire n'importe quoi et tout dessus. I Sarsabells chenen sidder i øjet.
1: Lam et don løje.
3: En civilisation, der dyrkede maven, vil beskrive sindets stemninger med ordene sulten og mæt.
1: Dans en civilisation qui vénère l'estomac, les mouvements de l'âme seraient décrits avec des mots comme fin et rassasié.
3: I et samfund, der i stedet fejrede endtarmen, vil man tale om sjælen som tømt eller trængende.
1: Dans une société où on vénère les rectums, on parlera de l'âme comme étant vite ou
3: pleine enten våd eller tørre indeni, når humøret skiftede.
1: Marins et bébés sentiraient leur changement d'humeur comme étant intérieurement humide ou sec.
3: en den står i modsætning til, nemlig kroppen.
1: L'âme sa langue d'un peu partout, mais surtout de son opposé, c'est-à-dire le corps.
3: Hos os er sjælen farver og bevæger sig imellem lys og mørke. Vi ser sort på tingene eller ejer et lyst sind. Sjælen sidder lige i øjet.
1: Pour nous, l'âme est coloré et vassé entre la lumière et l'ombre. Nous avons un regard noir ou un esprit de lumière. L'âme et l'œil.
3: Det siger vi ganske vist ikke, men i sproget gør den det. I vores billedebombarderede kultur er den også begyndt at gøre det i praksis.
1: Nous ne le disons pas, mais dans notre langue, c'est ainsi. Dans notre société bombardée d'images, c'est en train de devenir une réalité.
3: Er l'œil er
1: n'est pas seulement le reflet de l'âme. Aujourd'hui, l'œil est aussi le domicile de l'âme et son seul outil. Loin des yeux, loin du
3: cœur. Vi kender ikke længere natten. Klokken 23:30 vedgør chandelieren i sort, ligesom skærmen. Vi sover uden drømme og vånder til nye billeder.
1: Quand la lumière est éteinte, l'âme s'éteint également. Nous ne reconnaissons plus la nuit. À 23h30, l'âme s'éteint avec l'écran. Nous dormons sans rêve. Nous nous réveillons et déjà de nouvelles images sont de là.
2: De s'arrêter des petits moments euh, et de souffler et de voir la beauté, ce qui est autour de nous, mais aussi les, les, les choses cruelles et les, les, les choses moches. Euh, bah, toute cette mélange fait d'une vie extraordinaire qu'on qu puisse juste kiffer, quoi. Mmh. <rire> si on n'accepte pas euh, toutes les facettes de ce que, ce que cette... Fantastique opportunité que la vie est, ben, bah, euh, on passe à côté, on passe à côté, grave. C'est, 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 c'est dommage. Et encore une fois, euh, si on en prend, si on a, on n'apprend pas quelque chose de nouveau tous les jours, euh, euh, bah, c'est vraiment une, une journée cachée, euh, un peu, un peu perdue. Et c'est important de, de de traverser la vie. Ouvert d'esprit, euh, euh, souriant, euh, euh, on peut même pleurer si on veut, mais bon. Euh. Est-ce qu'il y a quelque chose
0: au Danemark qui te
2: manque Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est euh, surtout lié à des gens que j'aime beaucoup ou, euh, ou euh, des gouls euh, Kamel ou un truc comme ça.
0: Mmh. Des bonbons. De...
1: Des bonbons. La dernière question, est-ce que tu peux t'imaginer de retourner vivre au Danemark
2: Il ne faut jamais dire non, non. Je ne je, je me vois pas, en tout cas, en, autant que je travaille. Mais euh, si jamais un jour je perds euh, la passion pour mon métier, je le vois mal, mais ça peut arriver. Euh, bah, Peut-être je, je retournerais euh, vivre au bord de la mer parce que ça, ça me manque énormément. L'eau a un effet euh, sûrement, en tout cas, euh, extrêmement. Euh, euh, ça, ça, ça nourrit. Euh, et peut-être dans une petite maison euh, quand je serai vieux et et, et 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 plus actif dans 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 mon métier. Qui sait euh, on, il faut, Je dirais non, jamais. Mais en même temps, il ne faut jamais dire non.
0: Merci, Yohan.
1: Merci, Yohan. Merci à vous. La quête de Yorn pour la beauté, vouloir toujours voir le beau et la lumière, même quand les autres ne le voient pas, me fait penser à l'écrivain et mystique danois, Lars Moul, qui a dit que les hauteurs et la lumière que l'homme peut atteindre sont proportionnelles aux profondeurs et aux ténèbres qu'il a le courage de pénétrer. Et pour moi, c'est pareil pour la beauté. Pour vraiment l'avoir et l'apprécier, il faut connaître le dur, le moche, l'obscur.
0: Oui, la côte ouest du Jutland au Danemark, Jörn est originaire, et ma famille aussi. C'est vraiment un endroit extraordinaire. On est toujours tiraillé entre la violence et la beauté, de la nature, de la mer et du vent, entre l'austérité protestante et la chaleur et la bienveillance maternelle du foyer. Il y a un ancrage très ferme dans cette terre, presque hostile, et en même temps, un appel de la mer omniprésente qui invite au voyage. Les autres Danois, réalisés par Thomas Lenbo et Panil Berndorff. Produit par Le Bicolore à la Maison du Danemark. Musique originale Casper Winding. Musique supplémentaire. Extrait de Comforting Sounds de Mieux avec l'Orchestre Philharmonique de Copenhague. Heat de Spleen United. Mannequin de Winsensko Machine. Black Summer de Efterklang. Blæsten går en over Limfjordensvane de Iak Bertelsen et Paul Hamburger. interprété par Thomas Landbo. À la technique, Rémi Berger Spirou, image Camille Jiménez. Merci à Laurent Sauvage, Mel Cruz et Luc Jiménez.